0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Hoje a gente faz aqui o nosso segundo programa especial de férias, relembrando algumas das entrevistas mais marcantes gravadas, feitas e transmitidas aqui em 2008. Bom, no segundo programa então de férias, o foco é cinema. Hoje você vai ouvir alguns trechos das entrevistas com duas figuras ímpares do cinema nacional, Alice Braga que atuou em diversos filmes brasileiros importantes antes de iniciar uma carreira sólida no exterior, e também com o cineasta Fernando Meirelles, que dispensa apresentações, foi diretor de filmes como Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, e mais recentemente ensaios sobre a cegueira. É, antes de falar com essa dupla importante de jovens talentos aí do cinema brasileiro, a gente vai abrir com música. Como esse é o primeiro programa de 2009, a gente vai com uma canção para desejar a todos os ouvintes do Trip FM um ótimo ano. Vamos então de Peter Tosh e a faixa I'm the Toughest. E depois tem a Alice Braga com a gente por aqui. Peter Tosh para você. Estamos voltando aqui com o programa de rádio da Revista Trip e como, como esse é o nosso segundo especial de férias, a gente está relembrando trechos dos programas mais marcantes de 2008. Hoje o assunto é cinema e nessa primeira parte do programa a gente relembra a conversa que a gente travou aqui com a atriz Alice Braga, que além de ter participado de muitos filmes brasileiros importantes como, por exemplo, Cidade de Deus, nos últimos anos ela começou uma sólida carreira no exterior, já contracenou com Tom Cruise, com enfim, com meio mundo é, Will Smith, um monte de gente boa com quem ela já contra ainda é super jovem, enfim. Alice Braga é nossa convidada aqui, vamos relembrar esse papo. Alice, olha, é um prazer te receber de novo aqui. O
2: prazer é meu, adorei, muito obrigada por falar tô, toda coisa linda. Eu estou aqui,
1: <risos> eu mesmo estou impressionado, eu sabia que você estava arrebentando. Lá fora eu fico vendo aí as notícias, as notinhas e tal, acompanhando a tua carreira, mas eu não tinha me dado conta... Do naipe das produções, né? E dos, dos atores, dos diretores aqui com quem você já tá envolvida, né? Quer dizer, o negócio foi muito rápido mesmo na tua carreira. No outro dia você tava na festinha aqui da trip, manda um Guaraná aqui com a gente, de repente você tá em Hollywood com o Harrison, Harrison Ford. Com o Harrison Ford aqui, que ascensão, né? Não sei nem como você aceitou voltar aqui. Ah. Eu, acho, eu acho que você até fez mal, você não devia mais falar com pobre agora, se tiver só. Conversar aqui com o Harrison Ford, com o Sean Penn. como é que foi isso, foi Não, só rapidinho. quero deixar
2: claro que eu quero vir comer cachorro-quente, tá? Se você Opa. não me convidar, eu vou ficar bem triste. Olha, <risos> as
1: nossas, os nossos hot dogs e guaranás estarão sempre à sua disposição.
2: Bacana. Mas me
1: conta aí, foi um negócio meio radical, né? De repente você estava no, no centro do furacão, né?
2: Foi muito louco, eu fiz o teste para a legend e vim para o Brasil, para o além e vim para o Brasil direto, e aí eles gostaram do meu teste e me chamaram para o segundo teste. E eu fui fazer e rolou o filme, já fiquei, já bombou e comecei a trabalhar. Em seguida, durante o filme, já comecei a conhecer os outros diretores. E aconteceu, foi muito bacana, assim, mas foi um furacão. O ano passado, um bem atrás do outro. O que normalmente não acontece desse jeito, mas eu acho que eu tava ali querendo trabalhar e botando o coração e rolou. assim Foi o bem a, especial.
1: Eles falam que não é legal perguntar a idade pra mulher, mas uma menina nova como você, eu tenho certeza. Que não tem... Aliás, eu acho que você... Pouco que eu te conheço, já vejo que você com 90 anos não vai ter é, é, vergonha e problema com a idade. Quantos anos você está, Alice? Eu estou com 24. 24 anos. Quer dizer, você tem a idade do nosso programa aqui. Nós, quando nós começamos... Provavelmente nós, a gente estreou no dia que a Alice estava nascendo. <risos> Alice, o, o... e esses caras aí? Pô, se contracenar com o Harrison Ford, né? de repente chega uma menina lá de 24 anos do Brasil... Tudo bem, felicidade de Deus que, pô, já virou um filme que... Claro. Não há figura razoavelmente informada no planeta que não tenha, no mínimo, ouvido falar, né? Mas, de qualquer forma, você é uma estreante ali naquele cenário onde esses caras reinam, né? Sean Pample, o cara é um... sei lá, o cara é um monstro já do cinema, né? Com uma postura política toda complexa, importante. Como é que é chegar lá uma menininha ali e falar... E aí, Sean, como é que é? Me conta um pouquinho dessa dessa maravilha que deve ser contracenar com essas figuras ao mesmo tempo deve dar um pouco de medo né
2: dá um super fino à barriga eu acho que foi uma experiência única eu senti muito, me senti muito bem recebida assim é, acho que com todos que eu trabalhei com, tanto com o Will Smith quando, quando a gente começou a trabalhar e em seguida o próximo filme foi esse com o Sean Penn com o Harrison Ford e eles perceberam que eu sou muito nova e que eu tô começando e principalmente que eu sou de outro país o que traz ainda mais um, né, um frio na barriga maior do que se eu fosse americana e foi maravilhoso, é engraçado de repente uma pessoa que você a vida inteira admirou e é uma referência para você do que é atuação e do que é ser um grande ator não só grande de sucesso, mas grande ator mesmo uma pessoa que bote a alma no personagem de repente você está ali sentado durante uma semana olhando no olho dele, só você e ele é Pra mim foi o melhor presente, acho que eu podia ter Eu olhava e não acreditava, falava corta Falava, gente, o que tá acontecendo? Agora
1: tem uma coisa que eu acho legal, queria ouvir tua opinião Que é o seguinte, eu aqui entrevistando Nunca entrevistei um cara desse naipe aí Mas já entrevistei umas figuras importantes Oscar Niemeyer, o próprio David Byrne Enfim, um monte de gente legal que já passou por aqui é, No fim, o que você descobre é que é todo mundo igual, né, Alissa? É todo mundo a mesma coisa Pro lado bom e pro lado ruim. Você sentiu isso depois de contracenar com esses caras? Tal, acaba nivelando e descobrindo que é tudo gente, que é tudo a mesma coisa? Ou continua aquela, aquela sensação de que você está lidando ali com um mito?
2: Não, sabia, eu tive muita sorte. Acho que todo mundo que eu trabalhei, eram. Todos foram pessoas muito carinhosas, muito generosas acima de tudo, com, comigo e com o meu trabalho. Eu acho que você falou tudo. A gente cria aquele mito daquela pessoa que não existe, que parece que é de porcelana, porque é um sucesso tão grande, a coisa da mídia, te afasta um pouco daquilo, vira uma coisa quase irreal. Mas quando você conhece, é gente como a gente, que se sentar aqui vai querer falar, vai querer interromper, vai querer dar risada. Eu acho que essas pessoas todas, cada uma teve sua particularidade, assim, que pra mim eu fiquei admirada. Por exemplo, o Sean é um, um, um homem super político. O Will é um cara super generoso, que batalhou muito pra estar onde ele está, o Jude Law é um cara super concentrado no trabalho, o Mark Ruffalo é um doce de pessoas, se apaixonou pelo Sérgio Sarlone, diretor de fotografia, ficou encantado com o Fernando, adorou o Brasil, fez milhões de amigos aqui, todos os assistentes de direção do filme adoram ele. Então são pessoas assim, gente como a gente, 100%. Isso, assim, dessas pessoas que eu conheci, eu não sei se ao longo da vida, nem, as, não, nem só os internacionais, mas os nacionais, ou assim, de onde seja, a gente sempre encontra as pessoas que às vezes bate, às vezes não, né?
1: Agora, desses caras aí, desses figurões, algum você ficou amiga? Teve um. Tem algum desses que você pode pegar o telefone agora e ligar, o cara vai te atender? Ou fica assim, uma coisa meio só de trabalho, mais fria?
2: Como eu estava te falando, é tão engraçado, quando você fica muito tempo com, com a pessoa, você acaba ficando amigo, alguns menos, outros mais, assim. Mas o Mark Ruffalo, eu acho, que, acho que o jeito que ele é, todo mundo, inclusive qualquer um do Brasil, os assistentes de direção continuam em contato com ele por e-mail. Ele é um cara admirável por isso, porque você vê que ele segue sendo o cara que ele devia ser, a gente não conhece ele há tanto tempo, mas há 20 anos atrás, quando ele tinha 20, sabe? É uma pessoa que manteve e quer manter... Essa tradição de ser quem ele é. Mas eu acho que todos eles, eles abrem essa porta, porque a gente como a gente é muito especial. Então vamos
1: ligar pro o Champagne já. Ah, vamos ligar já. <risos> Fala aí, Sean. <risos> Ô, Alice, o... tem uma coisa que eu falei aqui no começo, que eu nem sabia que tá aqui na minha, no, minha, no meu texto, aqui na ficha das suas informações, que é o fato de que você foi é, dirigida pelo Fernando Meirelles quando era menina num comercial, ou mais de um. É, rolou isso mesmo?
2: Rolou. A gente fez um comercial de Inteligue e União, Açúcar União e foi muito legal, porque na verdade quando eu fiz com o Fernando a gente fez um, um comercial um dia e aí deu uma semana me ligaram de novo e falaram ah, então, vem filmar sem assim, fazer o teste porque o Fernando gostou de você e tá sendo uma menina aí eu fui, e foi muito legal porque conectou é ali e eu já conheci o Fernando assim, de um certo tempo, pela minha família não era muito conhecida, mas já conhecia ele mas... virou um padrinho pra mim na pois verdade. é,
1: isso que eu queria saber, quer dizer, quando você foi aprovada pro papel que você fez brilhantemente, eu não lembro o nome da garota do, do Cidade Chama de Deus. Angélica. Da Angélica. É, é, teve ligação com isso? Quer dizer, ele, ele lembrou desses filmes e te chamou por isso? E foi uma continuação dessa história?
2: Foi muito engraçado. Ele estava fazendo teste com a atriz ele não queria ninguém conhecido. Por dois motivos. Um, porque ele não queria ninguém conhecido no Cidade de Deus. E outra, porque um ator conhecido ali com os meninos, acho que ia acabar intimidando a relação, enfim, tudo mais. Aí ele me chamou, ele lembrou que ele tava procurando uma menina, ele lembrou de mim. E eu tava bem com a idade, eu tava com 18 no colégio. Foi engraçado, eu fui encontrar com ele depois do colégio, eu tava com cabelo na cintura e uma calça boca de sino. Aí ele falou, vai pro Rio conhecer os meninos. Aí eu fui, fiz um ensaio e tal, e aí rolou, assim, foi bem especial.
1: A gente dá um break aqui no, nessa conversa boa com a Alice Braga para curtir mais uma música da nossa seleção. A gente vai com a banda Cake e a faixa Commissioning a Symphony in Si depois do que que a gente volta com a Alice Braga batendo mais um papo com a gente De volta, esse é o segundo especial de férias aqui do Triple FM, relembrando trechos de algumas das entrevistas mais legais feitas em 2008. O tema de hoje é cinema e a gente volta agora para ter papo com Alice Braga. Ouve aí. Alice, outra coisa que também é interessante, acho que muita gente tem curiosidade, é o seguinte, você sendo bonita, nova, etc., acaba fazendo, invariavelmente, Sim. cenas de amor, de sexo, cenas sensuais e tal. Eu não sei, nesses filmes todos que você fez agora, ainda não vi infelizmente ainda não vi nenhum, aí não tive a chance, mas é, lembro que no Cidade Baixa tem no Cidade de Deus tem alguma coisa, no Cidade Baixa tem, tem bastante coisa, né? É um papel bem forte e tal. E pô, você além de ser nova como pessoa, né? Nova no, na arte aí, na, nas artes cênicas. E é complicado, chega chega, ou chega na hora Baixo Santo, não é você, explica como é que é para uma menina nova chegar lá e ficar pelada, fazer cena de amor, não sei o quê, um monte de gente olhando. Claro. E nego falando em volta. Isso deve ser uma loucurinha, né? Como é que é?
2: É engraçado, acho que é um, assim, Cidade Baixa foi um desafio para mim, não só por isso, acho que o personagem tinha muita coisa assim interessante de desvendar e claro. me desafiar para fazer aquilo. Acho que a coisa da nudez, mais do que tudo, eu tento ao máximo me conectar com o que que tá acontecendo naquele momento e aí a partir disso entrar na história. Óbvio que a exposição é intimidante, mas a partir do momento que você confia no diretor e que você você tá aberto com a equipe, você sabe que a equipe vai te proteger, aí eu acho que você se abre, porque eu acredito muito, não, é, não sou eu, Alice, é o personagem que tá ali, tanto que com a Karina foi necessário tudo aquilo, porque eu não podia julgar ela, entendeu? Porque senão seria Alice sendo pra Karina. para quem não viu
1: era uma prostituta, é, né? É, exatamente. Que ficava então... entre dois caras ali, um filme ótimo. Ô, ô, Alice, o tal do Will Smith, quando esteve aqui falou que estava completamente apaixonado por você, que queria passar a mansão dele para o seu nome, todos os colares que ele tem, joias, etc e tal. O cara é chavequeiro, dizem que é chavequeiro clássico, né? Genial! Quero saber se ele chavecou você muito ou pouco no, durante as filmagens. Ele
2: chaveca todo mundo, desde o Contra Regra no set até a mulher dele, né? Ele é uhum. um cara encantador, acho que é por isso que ele tem todo esse sucesso que ele tem, porque ele é muito carismático e ele é uma pessoa muito generosa com todo mundo que está em volta. Então, ele tem esse lado, assim, de vir pro Brasil e desde que a gente tava fazendo o filme ele falava eu quero fazer uma pré-estreia no Brasil e tal. Foi uma pena que eu não pude estar tá, porque eu estava fazendo um outro projeto que não me liberaram. Mas aí eu contei para ele, ele falou não, tudo bem, vamos te fazer presente e tal. Mas ele é assim mesmo. E o bacana é porque ele tem uma relação tão forte com a mulher dele que ele faz essas brincadeiras a mulher dele nem liga porque ela sabe que ela tem dentro de casa, né?
1: Ô Alice, esses filmes, outra curiosidade que me, me deu aqui, lendo essa coisa dos filmes lá fora, né? Eu vejo que os, art, os artistas, os atores, eles têm publicists, uh, PR, uhum. então é uma equipe mesmo, né? Que trabalha para buscar papéis, para divulgar e tal. Tem uma máquina que promove. Não é que cai do céu tudo, né? Mesmo para os figurões, rola ali uma, uma indústria da promoção, de chavecar os roteiristas mais bacanas e, sei lá, os diretores, produtores e tal. Você tinha algum tipo de trabalho desse tipo ou foi tudo na estrela, uma coisa foi engatando na outra ou você chegou a ter, é, você tem hoje uma maquininha que te dá um suporte ali?
2: Não, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo que me ajudam a fazer o barco correr lá fora e tal, mas antes eu não tinha ninguém, até porque é muito caro, assim, o publicista você paga por mês, então é uma grana absurda. Mas, é, na verdade, antes, até rolar o I'm Legend, até rolar os outros projetos, eu não tinha ninguém. A partir do momento que vai se formando essa estrutura, a indústria mesmo te pede isso, porque é o jeito que eles sabem trabalhar. Então, tem pessoas que trabalham comigo e tal. A minha irmã aqui no Brasil cuida de mim e fica em contato com eles. Então, é uma coisa assim bacana, porque fica todo mundo em contato, fica uma coisa mais organizada. Mas antes eu não tinha ninguém, porque não, se você não tem a estrutura, não tem por que ter. Mas é importante, assim, porque é o que faz...
1: É assim que funciona. É assim que
2: funciona, né? lá essa indústria te pede isso, porque é tudo muito organizado. Então, eles ficam agoniados se não está organizado.
1: Ô, Alice, o que, que você acha? Acho que você é muito nova, talvez, para pensar nesses assuntos, mas é um assunto que a própria TPM tem abordado com frequência, que essa uma espécie de esquizofrenia de, 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 de não é esquizofrenia mas assim uma loucura especialmente entre as mulheres uhum. de querer se transformar né de querer se transformar em algo que de fato não é ou enfim apelar para a plástica para qualquer coisa você pensa nisso como é que é a tua opinião sobre esse, essa mania de plástica aí?
2: Eu, na verdade, assim, eu não julgo quem faz porque eu acho que a pessoa tem que estar feliz. Acho que se fizer fazer uma plástica traz a felicidade pra ela, eu não julgo nem um pouco, eu acho que tem que ser feito. No meu caso, eu não me vejo fazendo, eu me vejo um pouco mais como Fernanda Montenegro, assim, que não, nunca fez nada porque tá vivendo o momento dela e foi seguindo a vida dela, e é isso aí, eu admiro muito a Fernandona por isso, assim, eu acho que o mais importante é estar feliz consigo mesmo se fazer plástica vai te deixar mais feliz eu dou o maior apoio, se a minha irmã virar pra mim e falar, eu quero fazer plástica amanhã porque eu não tô feliz, falar, é isso que você quer? é isso que eu quero, então bora lá eu acho que pra Sônia foi esse, essa coisa que pra ela que se ela foi feliz com isso, pra mim eu tava feliz por ela
1: Alice, vamos ao que interessa, fale-me sobre os seus dólares. Eu soube que você está muito rico. Cheio de diamantes, de Eu will Eu soube Heath. que você anda em cane de vestido longo e sandálias de ouro na mão e distribui moedas de prata para as Sim. pessoas que passam em cane. É, fala para mim, você está conseguindo já juntar uma verba boa ou ainda não é bem assim, não é que você chega lá, faz esses filmes e os caras pagam aqueles cachês, porque, você sabe, né, a imprensa divulga essas, esses cachês milionários, porra, o Stallone vai fazer um filme novo por 400 trilhões e tal, como é que é pra você, quer dizer, chega lá, rola uma grana bem legal, ou mais ou menos, ou quando você tá começando é igual em todo mundo, os caras te abrem espaço, mas não, não dão dinheiro, conta um pouquinho esse lado aí material.
2: É totalmente isso, assim, acho que é bem que você falou, acho que é Igual no mundo inteiro, quando você está começando, é, passo a passo. Eu, assim, óbvio, ganhei bem porque eu trabalhei muito esse ano, mas ganhei bem no sentido porque eu trabalhei muito, não que eu ganhei bem por cada projeto. Eu acho que é, é igual no mundo inteiro. Quando você está começando, as pessoas querem ver o seu trabalho e tal. Ainda mais que eu não sou famosa, então eu não vendo filme. Todo mundo que eu trabalhei ganhou muita grana porque eles já são famosos e tal, e, e a indústria e tudo mais, uhum. eles ajudam a vender o projeto. Meu nome não tem esse valor. Ainda? E, obrigada. <risos> <risos> Estamos trabalhando para isso, exatamente. Mas, é, mas eu posso dizer que eu fiquei muito feliz esse ano porque eu trabalhei muito para para conseguir guardar meu dinheirinho, para agora não ter nenhum projeto ainda em vista e tal, tá organizando minha vida para poder fazer o filme do Marco Rica que eu vou fazer, para poder ficar tranquilo, investir em coisas que eu quero fazer, fazer os cursos que eu quero fazer e viver minha vida bem, ajudar minha família, fazer o que eu precisar fazer.
1: Alice, falando em subindo pelas paredes, você me deu um gancho <risos> excelente que é o seguinte, eu, quero, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para Bruna Lombardi recentemente. Você é do tipo namoradeira que fica com um monte de cara? Porque, assim, normal isso uma menina nova. Uma menina nova, hoje em dia, pelo menos pelo que eu vejo aí, nos meus, nos meus levantamentos antropológicos, ah, deixo, bem absurdo. Claro, deixo bem claro que faço levantamentos científicos. Eu vejo que a mulherada tá realmente atacando. né? O negócio é impressionante. Eu quero saber se você é uma menina namoradeira ou é uma moça caseira.
2: Olha, eu vou dizer que esse último ano eu fiquei trabalhando tanto que eu fiquei muito caseira. Quando eu cheguei em casa de volta ao Brasil, meus amigos reclamaram muito. Não mente que o nariz brincada. cresce
1: depois vai precisar fazer vivo pitangui, hein?
2: Não, eu tô brincando. É verdade? Eu sempre fui muito baladeira, mas baladeira assim, de encontrar os amigos e papear a noite inteira. Eu sempre fui da, da, da balada com os amigos. Eu gosto muito de falar. Vocês estão ouvindo, devem estar percebendo que eu não consigo parar. Mas é, é. um pouco isso, assim, eu sou... Mas quando, por exemplo, com os projetos, rolou uma responsabilidade, uma oportunidade tão grande pra mim, que eu realmente quis...
1: Mergulha, né? Mergulhar Mas sempre e... tem uma folguinha ali que eu Eu sei. vou no cinema.
2: <risos> Sou <risos> santa.
1: Eu tô, eu, tô, eu tô me controlando pra não baixar o Maurício Júnior e falar assim, Alice, e o coração? Eu adoro quando ele faz isso. Bom, essa foi a nossa conversa com a Alice Braga, a atriz, essa figura encantadora aí que você conheceu melhor. Daqui a pouquinho tem o cineasta Fernando Meirelles, que de certa forma descobriu a Alice Braga, conversando aqui com a gente. Mas antes, a gente vai para mais um som em homenagem à Alice. A gente vai com a faixa X mais Xuxu, versão em inglês feita pelos Mutantes, para aquela música A Minha Menina, do Jorge Benjó, depois dos Mutantes, Fernando Meirelles por aqui.
0: Samba
3: De
1: volta com o nosso especial de férias aqui do Trip FM. a gente vai agora para alguns momentos do papo que a gente travou aqui recentemente com um dos mais importantes cineastas do Brasil em todos os tempos. Dá para falar isso sem medo de errar. Fernando Meirelles. Ouve aí. Fernando, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui. Fazia seis anos que a gente não conversava aqui para entrevista. A gente se encontra volta e meia aí, mas não fazia uma entrevista desde 2002 um prazer falar com você de novo e perceber quanta coisa legal aconteceu de lá para cá naquela altura a gente conversou eu te entrevistei para as páginas negras da, da Trip em julho de 2002 você ainda ia lançar o Cidade de Deus né logo em seguida se eu não me engano e de lá para cá muita coisa legal aconteceu tua carreira realmente estourou né muita coisa importante é, saiu das suas mãos aí chegou para o mundo e foi reconhecida mais do que tudo né como é que tá o que que aconteceu aí na tua vida nesses seis anos, acho que nem você tinha a medida do tempo, né de quanto tempo fazia desde essas páginas negras da trip, né?
4: É, na verdade, antes de seis anos, quer dizer, enfim, a gente tem essa, uma vida meio paralela, né? A gente estava montando a produtora e você montando a editora e a revista enfim. Então, te acompanho faz 20? 22, vinte 20, é, 20, é 22 20, 20 anos. e poucos, caramba. Então, nesse, depois desses seis anos de, 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 que eu lancei Cidade, lancei o Jardineiro, Estou sempre fazendo televisão, intercalando filmes com televisão e estou lançando agora dia 12 de setembro um ensaio sobre a cegueira, que é o último longa baseado no livro Romance do Saramago. Enquanto eu estou fazendo o lançamento, eu estou ao mesmo tempo filmando uma minissérie para a Globo chamada Som e Fúria, é isso que eu estou fazendo.
1: Fernando, eu vou falar primeiro sobre o filme, né? eu tenho lido bastante, pô, você me honrou aí com esse comentário de que acompanha o nosso trabalho, eu também estou ligado no seu faz um tempão né? e, e agora mais recentemente tenho prestado atenção na movimentação em torno desse filme. A gente até entrevistou recentemente aqui a Alice Braga, falou sobre isso. É, parece que, pelo, pelo que eu li aí na, na, nos artigos e entrevistas que fizeram com você recentemente, tem uma história do filme nunca acabar, né? Parece que você está sempre dando uma mexidinha. Parece que um ano atrás você considerava o filme acabado, e de lá para cá um monte de coisa foi alterada. É isso mesmo que essa obra se bobear, ela nunca fica pronta?
4: Eu acho que com filme, pelo menos a minha experiência, é sempre assim, eu, eu nunca, quer dizer, o filme acaba a hora que o produtor fala, agora chega, tem que lançar e, e a data é hoje e não é amanhã. E aí eles fecham, porque eu acho que a gente vai mudando, então cada vez que eu assisto o, o filme, quer dizer, um dia está ótimo, saio a noite feliz, assisto no dia seguinte já não está bom, alguma coisa pega tal, e tal, é um processo que nunca acaba. Nesse ensaio sobre a cegueira, acho que foram 14 versões de montagem O que não é muito estranho, quer dizer, é um, é um processo normal Mas eu nunca 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 sinto que eu acabei, que está tudo ali e tal e, e o que eu faço então é nunca mais assistir os filmes Quer dizer, eu nunca mais vi Cidade de Deus, nunca mais assisti Jardineiro E eu acho que eu já vi a última sessão do ensaio sobre a cegueira Duas semanas atrás e provavelmente daqui uns 20, 25 anos Se eu estiver vivo, só sei lá
1: esse episódio na, da, daquela sessão em que o Saramago assistiu o filme foi muito comentado, foi muito falado, né? E, e, e tem até uma imagem de você beijando a carequinha dele ali, e ele emocionadíssimo, chorando. Fala um pouquinho da, de, dessa dessa experiência, né? É realmente uma uma situação única assim, quer dizer, você interpretar a obra de um cara dessa estatura, digamos assim, intelectual, né? Já é um negócio cheio de riscos, cheio de, de, de demanda uma coragem enorme e tudo. A hora que você apresenta, tem um cara que era meio arredio, né? parece que ele não queria vender os direitos do, do, de, de filmagem, da obra dele, etc. Enfim, a hora que a coisa fica pronta, que você bota ali para rodar e põe o velhinho no cinema, o coração deve ficar realmente no limite. né? Como é que foi esse dia na tua vida?
4: Pois é, porque teve, é isso que você falou mesmo, primeiro ele não queria vender quando ele finalmente falou, não, vou vender porque eu acho que vai dar certo, ele começou a ter uma expectativa muito grande do filme. Ele me mandava uns e-mails que eu falava, pelo amor de Deus, ele acha que né, se eu decepcionar o Saramago vai ser o fim da... E aí levei o filme, o filme abriu o Festival de Cannes em, em maio e tomou muita pancada, especialmente da crítica francesa e da, dos trades americanos, que são jornaizinhos pequenos americanos. Então eu, eu mostrei o filme... Uh, em Cannes, no dia seguinte, no outro dia, enfim, vi que teve essa repercussão, enfim, muito agressiva, inclusive, de alguns jornais E aí fui para Lisboa mostrar o filme para ele, eu tava já, nessas alturas, já falei, vai ver que esse filme é uma porcaria Eu estou achando que é bom, mas não é, tal, então eu entrei no cinema para mostrar para ele, já achando que ia ser um desastre e acabou o filme, projetamos o filme inteiro e no final ele não falava nada. Já estava rolando lá crédito de motorista e tal, e ele continuava olhando para frente. Eu falei, acabou. O cara detestou, está com vergonha de falar para mim que o filme é uma merda. e, e, e... Então estava muito tenso. Até que acenderam as luzes e, e eu olhei para o lado e ele estava chorando. Ele falou que ele estava tão feliz de ter visto o filme, quanto ele estava quando acabou de escrever o livro tal. Eu fiquei muito agradecido, eu, enfim, eu não sou beijoqueiro, mas acabei beijando ele, eu fiquei tão grato, tão, tão aliviado. E meu filho estava sentado na cadeira da frente, então ele gravou a hora que acendeu a luz e depois à noite no hotel falou, deixa eu pôr no YouTube e tá? eu achei que não, e ele acabou pondo esse, esse momentinho do Saramago vendo o filme no YouTube, que é lindo mesmo.
1: No, no Cidade de Deus, você me, me falou na época da importância de ter filmado com não-atores, né? todo aquele processo de... Foi, foi até criada uma escola de atores naquela ocasião lá no, 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 na, no Morro, né? É, que ainda o, funciona.
4: Nós do A, Morro, ainda, né? É, agora chama Cinema é Nosso e ainda existe, no Rio de Janeiro, na Lapa.
1: Pois é, foi, foi criada em função do filme, não foi? Isso,
4: isso, e está lá ainda.
1: e Enfim, essa, essa história fez realmente uma grande diferença, né? Você ter filmado com gente que não tinha experiência como ator e tal. Aquilo, hum. aquilo imprime, como eles dizem, né? Quer dizer, vem no filme aquela emoção do cara fazendo o seu primeiro papel e tal. De repente você parte para filmes que são opostos, né? com grandes atores, Jardineiro Fiel, agora mesmo no, no, no ensaio sobre a cegueira, etc. Qual que é a diferença? O que, que, o que, que muda para melhor e para pior quando você pega o não ator, quando você pega o ator consagrado?
4: Na, na verdade é gozado, que com, com ator, para mim, eu, eu, eu acho que o, o bom são esses dois extremos. Ou o cara que não tem experiência nenhuma, então ele não tenta, ele é ele mesmo e, e usa a experiência pessoal dele e, e só consegue abstrair a câmera, e esse cara consegue atuar lindamente, que é o caso do, dos atores de Cidade de Deus. Eu acho que esse filme do Walter Salles, que está que entrando em cartaz aí também, dia 5, que é Linha de Passe, ele também usou atores que nunca tinham feito nada. E, e eu acabei de ver o filme, é maravilhoso, tem a mesma... Ou senão vai para o outro extremo, quer dizer, atores que são absolutamente treinados, sensacionais, sensíveis. Acho que o que pode não funcionar, muito, não funcionar muito são os atores no meio do caminho ali, que não são amadores, mas que também não são sensacionais. Aí você sofre, <risos> aí você sofre. Mas para mim foi um enorme prazer trabalhar com esses atores como a Julianne Moore ou o Mark Ruffalo. Ou, ou... É impressionante, cara. Os caras pegam o um texto e, e... a cena que você acha que está mais ou menos, que a hora que o cara fala da vida aquilo, é, uma... é um prazer assistir esses caras. Às vezes eu repito o take, você vai lá, filma, roda ação e tal e corta. A hora que corta... É tão prazeroso que muitas vezes, não é uma vez ou duas, o tempo inteiro fala falo, não vou fazer mais uma, é só para olhar, porque já tá feito só para ter o prazer de assistir o cara fazer de novo a cena, que é tão bom
1: Esse é o programa de rádio da Revista Trip e a gente faz uma pausa agora com o Fernando Meirelles para ouvir mais uma música a gente separou aqui uma do Kinks a faixa é You Really Got Me do álbum The Kinks de 64 depois deles Fernando Meirelles volta para cá
3: set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can
0: Você está no
4: Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Hoje você está conferindo o segundo especial de férias. A gente volta então com alguns dos melhores trechos da conversa mantida aqui em agosto desse ano, aliás de 2008, né, do ano passado, já com o cineasta Fernando Meirelles. É... De alguma forma, acho que dá para dizer que a televisão continua fechada, né? as emissoras abertas continuam muito é, pouco permeáveis, né? parece que elas têm é, política de fechar, é, de não dividir o poder que tem a televisão, que os canais de televisão têm, né? no sentido de, de ter a capacidade de difundir as suas ideias, os seus conteúdos para milhões de pessoas, a televisão ainda é sem é, sombra de dúvida o maior veículo de comunicação de massa aqui no Brasil, as TVs abertas é, por outro lado tem coisas muito interessantes acontecendo como por exemplo né, a Cidade dos Homens que eu já falei aqui várias vezes aqui em outras oportunidades que, que eu considero um dos trabalhos mais interessantes feitos para a televisão nos últimos tempos no Brasil uma série absolutamente fantástica gostosa de assistir que abre o mundo da periferia brasileira para, para o outro lado do, do país conhecer sem aquela caracterização excessivamente agressiva, ou dramática demais, ou, ou irreal, enfim. É, já estão acontecendo coisas desse tipo e vocês lá da O2 têm sido é, parte importante desse processo. Como é que é a tua análise? Quer dizer, as TVs abertas estão acordando para pro, a produção independente ou ainda é uma coisa para poucos? Quer dizer, você agora já consagrado, Paulo Morelli também e alguns outros... É, grandes nomes conseguem isso, mas ainda a coisa continua meio fechada. Como é que você vê isso?
4: É, na verdade, assim, eu acho que o mercado para a produção independente nunca teve tão bem. Porque agora as TVs a cabo, elas têm, elas podem usar um dinheiro de, de uma parte do, do imposto que elas pagam sobre remessa de lucro para produzir programas no Brasil. Então, todas elas estão usando isso. A, a HBO está fazendo a, séries brasileiras, a Fox está fazendo, enfim, todo mundo. Então, tem muito mercado para produção independente. As TVs abertas, eu acho que, que sempre foram um pouco mais resistentes, mas eu não tenho dúvida que, que agora vão começar a abrir. E eu sei que a Globo, assim, nessa, nessas últimas duas semanas, eles têm feito reuniões uh, pensando em realmente, não é assim abrir um pouquinho, é, é mudar a política, realmente começar a investir em produção independente. No momento agora, a O2, a uh, minha produtora, está... Uh, tá, filmando, e eu estou dirigindo uma parte dele, uma minissérie, que é a primeira minissérie que a Globo produz independentemente. É uma minissérie chamada Som e Fúria, que vai ao ar em fevereiro. A gente está filmando até outubro. E parece que eles estão muito satisfeitos com essa experiência e, e, e vão começar a abrir bem mais agora para a produção independente. A Regina Casé faz todos os programas dela independentemente, enfim. O Jorge Furtado, no Sul, faz programas independentes para a Globo e manda também. Eu acho que é um mercado que só... Só, e é bom para a emissora, porque eles têm uma estrutura muito cara, muito grande. E agora, com muitas mídias, muitas emissoras, muito, com internet, eles estão perdendo receita. Eles precisam baratear a operação dele. Então, vai ser inexorável que vai aumentar o mercado.
1: Agora, uh, uh, Fernando, eu lembro da gente conversar também, um pouco antes do lançamento do Cidade de Deus, você me dizer que você tinha empenhado a tua grana do bolso pessoal no filme, que você estava até meio preocupado se essa grana um dia voltaria. né Imagino que ela tenha voltado... É, até mais rápido em quantidades, em volumes maiores do que você imaginava. Queria saber sobre isso exatamente, quer dizer, sobre é, a hora que você chega aí no topo do cinema, da produção do cinema, é, fazendo produções com outros países, com, com Estados Unidos, com países europeus, enfim, chega no, 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 no topo da pirâmide aí da produção do cinema, a grana realmente começa a rolar mais fácil, você tem dinheiro para fazer o que você quiser... A grana deixa de ser um problema ou não é bem assim, o negócio continua sendo batalhado? Como é que é depois que chega nesse estágio em que você chegou? É.
4: Primeiro, assim, Cidade de Deus, na verdade, eu, eu fiz essa estupidez de investir meu próprio dinheiro e depois vendi. O filme deu certo, mas eu fiz contratos muito ruins. Então, eu, o, o filme praticamente retornou o que eu tinha posto, vai, com 3%. E, e nada mais, quer dizer, eu nunca ganhei nenhum dinheiro com Cidade de Deus. Ganhei, enfim, uma projeção que acabou me alavancando para outros projetos. Não estou reclamando, só estou esclarecendo. E atualmente, de fato, eu estou num momento que, que arrumar financiamento para os projetos não, não, não é problema. Quer dizer, quando eu penso num projeto, que eu quero fazer alguma coisa, a última preocupação é, é quem vai bancar, porque sempre aparece. Quer dizer, agora eu estou fazendo um... um terminando na verdade, um roteiro de uma comédia que eu quero filmar provavelmente em setembro, outubro do ano que vem. Mas eu não quero nem começar a mexer nisso. Em abril eu vou anunciar que eu vou fazer esse troço e eu tenho certeza que em um mês, um mês e meio, puf, o dinheiro vai aparecer. Não sei de onde, mas eu sei que vai aparecer. Agora, eu também sei que isso é uma situação absolutamente transitória. Quer dizer, está acontecendo nesses três, quatro, cinco filmes aí. Daqui dez anos, pode ser que eu não consiga mais. É... Eu tenho total noção que é uma janela que abriu para mim e que vai fechar. Não, não tem dúvida que uma hora vai fechar.
1: Eu estou eu tô, tô lendo aqui na, na, nas coisas que a gente levantou sobre você. Estou vendo que o teu filho, o Francisco, está fazendo o audiovisual na USP. né? E, e ele trabalhou com você agora no ensaio sobre a cegueira. Na entrevista que a gente mencionou algumas vezes aqui hoje, na, na entrevista de Páginas Negras da Trip 102, que aliás está no site para quem quiser ler, no trip.com.br, dá para ler essa entrevista seis anos atrás com o Fernando. Nessa entrevista você disse que, na sua opinião, a publicidade pode ser a melhor escola para quem quer aprender cinema. Você continua com essa opinião hoje, é, já um pouco mais afastada, que você tem a produtora que continua fazendo muita publicidade, mas eu tenho a impressão que, você, que o teu trabalho pessoal está mais afastado um pouco da, da publicidade. Você continua com essa opinião de
4: que, para quem quer fazer cinema, a publicidade pode ser a melhor escola? Eu acho que no Brasil é uma escola ainda, enfim, muito boa. Porque um aluno de escola de cinema no Brasil, ele consegue... A, atualmente é um pouco mais fácil, porque ele tem câmeras de vídeo, ele pode fazer os, os curtas dele e tal com vídeo. Então é até mais fácil. Mas se você faz publicidade, você tem verba e você tem equipamento e equipe, equipe boa, profissional, equipamento bom, diretor de arte bom, você tem uma estrutura e você pode aprender a contar história com imagem usando... Tudo que você vai precisar, ou que você vai poder usar depois quando você for fazer longa-metragem. E numa escola de cinema você não tem acesso a isso. É tudo mais precário, né? Porque quem vai fazer a sua câmera é o seu colega que não é um cameraman. Quem vai iluminar é outro colega que não é um, um fotógrafo. Quem vai montar... Então você faz seu produto, mas não, não, não tem um acabamento, né? E, e na publicidade você pode fazer um troço com um bom acabamento e saber até onde você pode ir. Eu, eu acho que é uma... Assim, para aprender a gramática do cinema Acho que é uma boa escola Essas,
1: essas uh, rotinas malucas aí Eu sei no, que no Cidade de Deus você me contou na época Você praticamente foi viver Praticamente não, você foi morar no Rio né Você ficou um tempo longo lá Imagino que nessas filmagens agora no Canadá Você também se desloca tal. Como é que fica a tua vida familiar, pessoal Casamento, essas coisas não dão uma, uma, uma bagunçada na tua vida não?
4: É, na verdade, a, a quantidade de viagem desses últimos anos uh, me incomoda muito, assim. Eu sempre que posso, trago a família junto, quer dizer, no, nesse ensaio sobre a cegueira, a gente filmou uma parte no Canadá, foi filho, mulher, eu, eu, quando eu posso, eu arrasto, quando eles estão livres para vir. E cheguei a fazer coisas, por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo uh, Jardineiro Fiel, eu estava em, em Londres um, um período, duas vezes eu, eu tomei um voo na sexta-feira à noite, passar o sábado... Domingo à tarde, voltei para Londres para passar o fim de semana no Brasil, assim, para conseguir estar junto. e Porque para mim, família é um troço que me estrutura, tá? eu preciso ter esse... Então, minha família, na verdade, voa muito, viu? Porque a gente vai se encontrar onde um está, a gente acaba tentando se encontrar.
1: Tem um outro aspecto dessa história de dar certo, como cineasta e como profissional... Que é a coisa da exposição, né? Agora, por exemplo, você está fazendo o que se chama de processo de divulgação ou de lançamento do filme e você acaba dando entrevistas e, e, e se expondo um pouco mais. Você é um cara que, bom, para quem te conhece, sabe bem, é um cara que é meio arredio a esse tipo de, de, de coisa, não, não gosta muito de aparecer, prefere ficar na moita, como se diz. É, tem um lado meio inevitável e, e como é que você administra essa história que de repente você tem que fazer as entrevistas, tem que ir para a televisão, tem que estar lá num talk show, etc. Isso, isso te incomoda? Ou é um negócio que é absolutamente administrável? Como é que fica esse lado aí para você, agora que você tem mais projeção do que tinha antes, né? bem mais?
4: Isso me incomoda, viu, Paulo? Principalmente imagem, quer dizer, fazer rádio aqui eu acho ótimo, que ninguém, <risos> ninguém me vê, tal. mas foto e, e, e televisão tal me incomoda muito. E eu, durante esse último ano, por exemplo, eu, eu, enfim, tudo que me pediram para fazer, eu, eu não, não faço. deu uma bem de, de chato, assim. Agora, esses dois meses, estou fazendo porque eu estou promovendo um Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme que só tem elenco internacional. A Julianne Moore veio para cá, mas já foi embora, foi rapidinho. E a Alice Braga está filmando, não pode... Então, sobre eu aqui para ficar vendendo o filme no Brasil.
1: Essa, é, falando um pouco sobre, para a gente terminando aqui, o... Sobre o futuro, né? Nessa época da entrevista da Trip, eh, eu te perguntei: você falou que queria filmar mais 10, 15 anos e depois você se via escrevendo, tentando escrever coisas. Você diz aqui que você, você achava que ia morrer escrevendo. Eh, eu tenho visto as pessoas quando chegam a um certo ponto aí, eu acho que você ainda tem muito para produzir, mas eh, digamos que você chegou num ponto bem alto da carreira de cineasta aí, pelo menos do, do Brasil. Acho que você, o Valtinho, mais dois ou três caras conseguiram atingir um ponto, e como você diz, você mesmo disse, é fácil conseguir financiamento, é fácil botar as obras na rua, fazer elas saírem do chão, né? que quer dizer, dá vontade de fazer menos quando você chega nesse ponto? Não dá vontade de você produzir menos e atingir mais gente? Eu tenho conversado com, com outros amigos aí que conseguiram condições especiais assim na profissão e eu vejo que tem um pouco essa unanimidade, eu quero fazer menos e chegar para mais gente. É mais ou menos esse o teu pensamento ou não?
4: Esse é sempre o meu pensamento. E toda vez eu falo, não, agora eu vou devagar, agora eu vou dar um tempo. Mas eu sou eu sou arrastado pelo entusiasmo, cara. Então eu estou aqui, estou terminando essa minha minissérie, que, que eu, enfim foi uma loucura fazer uma minissérie, quando eu ainda estava finalizando o ensaio lançando o ensaio, fazer... mas eu comecei a ler o texto e comecei a me empolgar a falar com o ator. Quando eu vi, já estou no set filmando. Então. E agora tem essa comédia aí, que eu estou tentando não falar, enfim, não envolver produtor para ninguém me pressionar. Mas eu tenho certeza que no dia que eu acabar a minissérie, que eu for lá dar uma lidinha no roteiro, eu começo, eu vou me entusiasmando. Eu sou realmente sugado pelo meu entusiasmo. É uma pena. Um dia eu vou conseguir acalmar.
1: Bom, esse foi o papo que a gente travou em agosto com o Fernando Meireles aqui no Trips. você vi alguns melhores momentos. E a gente encerra essa entrevista com o Fernando com uma música em homenagem a ele. Nem Vem Que Não Tem, escrita pelo Carlos Imperial, interpretada por Wilson Simonal e que está presente na trilha sonora do filme Cidade de Deus, filme do, do próprio Fernando. Depois de Nem Vem Que Não Tem, a gente volta com as dicas para o seu fim de semana no Boletim do Fim. Vamos lá, Simonal!
0: <risos> Vamos voltar a pilantrar!
5: <risos> Deixa
0: comigo, uma musiquinha para machucar os corações. Nem vem que não tem Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacudim, sacudar, sacudim, gudim, gudim. Nem vem que não tem Nem vem de escada, que o incêndio é no porão. Tiro o tamanho, se
5: sinteco
0: no chão esse mal vou botar pra quem Na minha brasa demora Me chamou meu papo, mas já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudinho, sacudá sacudinho, dingo, dingo, vem Numa carinha. Que não
1: tem. Bom, pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Rendrigo Bras. produção e edição Alexandre Potashev, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente. É só escrever para trip.com.br. Ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados, você vai encontrar um arquivo bem interessante com os nossos programas em diversas épocas aqui, os mais recentes, os mais antigos, para você ouvir ou para baixar no seu tocador de MP3. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM por aqui. Abração e até lá.